0: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Çok aziz ve sevgili kardeşlerim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu Vesselamu Ala Resulina Muhammedin ve Alihi ve Sahbihi Ecma'in Efendim bugün de sizlerle birlikte hayata notlar düşmeye devam edeceğiz. Efendim bu programı sizlere ülkemizin güzide mekanlarından birinde kayıt yaparak gönderiyorum. Nî'de İlimizin Çamardı ilçesinde bir kardeşlerim daha önce 10 yıl önce yaklaşık olarak Göynük'te tanıştığımız kardeşlerim davet ettiler. Dediler kocam daha önce Göynük'te sizinle program yapmıştık. Şimdi de burada Bizim doğup büyüdüğümüz ilçemizde, köyümüzde sizi misafir etmek istiyoruz. Şöyle açık havada, güzel bir mekanda efendim e, bölgemiz insanına namaz anlatalım. Buralar çok e, manen e, çorak yerler, madden çok güzel. Efendim Türkiye'nin en yüksek e, dağlarından bir tanesi. Burada herhalde ikinci sıradaymış, 7 bin küsür metre. Efendim e, yükseklikte. Ağrı dağından sonra e, ikincisi e, buradaymış. Böyle pırıl pırıl efendim kaynak suları var. E, güzel meyve bahçelerimiz var. Ama e, efendim aynı manevi yönde efendim güzellik çok fazla yok. İkmal edilmiş. Buralara böyle gelip giden davet için hocalarımız biz hatırlamıyoruz dediler. Ve elhamdülillah sözleştik ve e, geldik. E, siz bu programı dinlerken biz de canlı olarak efendim Nide'nin Çamardı ilçesinde açık havada, kaymakamlığın önünde böyle halka açık, açık havada davet programımız olacak. Yine Efendimizin mübarek sözlerini, namazı, Kur'an'ı hatırlatmaya ve bu konuda yüreklerde böyle bir Efendim tatlılık oluşturmak için yüce Rabbimize niyazda bulunuyoruz. Sizlerin de dualarını bekliyorum. Rabbimizden niyazımız odur ki şu cennet vatanımızda adım atmadığımız yer kalmasın il bazında çok şükür Rabbim nasip Beyledi 81 ilimizde imkanlar ölçüsünde davet çalışmalarında bulunduk. Şimdi ilçelerden gelen davetleri de reddetmemeye çalışıyorum. İlçelerimize de gidelim. Hatta ilçelerimiz bu konuda daha da bakir yani uğranılmamış iyi bir duyuru olduğunda çok ciddi böyle rağbet de oluyor. E, 7'den 70'e hele açık havada olunca ayrı bir tatlılık da oluyor. Hem hava güzel oluyor, insanlar bunu almıyor, sıkılmıyor. Hem de yani o kalabalığı görünce böyle yoldan geçenler kulak kabartıyor. Şöyle usulca yaklaşıyor. Ne söyleniyor burada ne var diye merakla dinlemeye geliyor. Eğer biraz nasibi varsa ilgisi oluşursa dinliyor. Çok defa böyle değişik bölgelerde şahit oldum. mesela Antalya'nın Demre ilçesinde bir de böyle maç olduğu bir zamana denk gelmiş 500 kişilik sandalye hazırlamışlar kardeşlerim. İyi duyuru yapmışlar imam efendiler el ele vermişler güzel bir program olsun diye her türlü altyapı yapmışlar ama Teknik bir e, sıkıntı tam da programın yapılacağı gün ve saatte önemli bir maç varmış. E, Hocam biz bunu hesap edemedik dedi kardeşler ve e, öyle olunca da tabii davet eden organize heyetinden bir kısmı bile programa gelememiş. Programa başladığımız anda moraller organize edenler sıfırın altında. Tabi onların moralsizliği ister istemez e, bize de efendim e, moralsizlik karşısı yaptı ama yani daha önceki bazı tecrübelerden dolayı dedi kardeş üzülmeyin yani e, siz elinizden geleni yaptınız. E, biz de geldik nasibimizde ne varsa hayır efendim e, şu kadar e, sayıda değil hayır bizim samimiyetimizde sizin samimiyetinizde belki şöyle de bulunan 150 kişi bile bizim için büyük bir lütuftur falan diye böyle birbirimizi teselli etmeye, moral vermeye çalıştık. Sonra başladık tabii programı. Kur'an-ı Kerim okundu açık havada. Çok böyle tatlı bir hava vardı. Sonra yoldan geçen trafiğe kapalı bir yol kenarıydı programın yapıldığı yer. Yoldan geçenler, merak edenler kapının ağzına yığıldı. Sonra usul usul arkalardan oturmaya başladılar falan. Daha sonra maç da bitmiş. Maç ehli de katıldı ve hamdolsun o beklenenin üzerinde programın ortasından sonra katılım oldu. Yani şey program yapılacak çay bahçesi doldu taştı. Finali güzel kapattık ve elhamdülillah hiç unutmam ve kaç yıl geçti aradan programdan sonra kitap imzalarken böyle orta yaşlı bir hanımefendi geldi dedi ki hocam ben sizi tanıyan bilen bir kardeşiniz değilim yani böyle bir toplantı olduğunu da bilmiyordum yoldan geçerken kalabalığı Merak ettim sonra e, anlatılanlar hoşuma gitti sonuna kadar programınızı can kulağıyla dinledim ve sizi dinlerken yıllardır böyle e, bastırılmış duygularım şahlandı harekete geçti. Ve söz verdim Rabbime inşallah bu gece namazla buluşma gecem olacak diye e, kardeşim itiraf etti. Tabi itiraf hanımlar bu konuda biraz daha cesaretli duygularını paylaşabiliyor ama erkek kardeşim biraz daha ketumlar bu konuda. Yani bize gelenler bile bizi böyle şevklendirmek, motive etmek bakımından e, güzel oluyor. Bir de bize ulaşmayanlar düşünün. Onun için hani üstadın da dediği gibi tohum saç bitmezse toprak utansın. Hedefe varmayan mızrak utansın diyor. Yani biz tohum ekmeye gayret edelim, gidelim. Belki bir kişi bile olsa sevgili peygamberimiz ve selamın penceresinden baktığımızda dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır diyor. Bir kimsenin efendim ehli secde olması, imanı Efendim, doğru bir imana sahip olması. Yani onun için e, bazen bize sayılar rakamlar aldatabiliyor. Çokluk hissi bizi aldatabiliyor. Ona düşmeden bazen bir kişi bile olsa e, abes suresini de hatırlamakta fayda var. Hani bir gözleri görmeyen ama e, dinini öğrenmek istiyor. Ama da olsa yani o toplumun itibar etmeli bir kimse de olsa dinini öğrenmek mi istiyor? Otur, anlat, en ince ayrıntısına kadar onun ihtiyacına cevap vermeye gayret et. Yani bizler de Müslümanlar olarak hepimiz dinimizin görevlisiyiz. Hepimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın izince yürüyen Muhammediler olarak sallallahu aleyhi ve sellem, onun mirasına sahip çıkma, davet etme görevimiz var. Yani hanımefendi, Kardeşlerimiz bulundukları toplantılarda, beyefendi kardeşlerimiz bulundukları toplantıları bir şekilde e, işi buraya getirmeli, Allah ve Resulü'nün emirleri gündem yapılmalı diye düşünüyorum. Yine bir kardeşimiz anlatmıştı, çok hoşuma gidiyor. Böyle namaz toplantılarına gelmiş, etkilenmiş, o toplantının heyecanıyla ertesi gün komşuya gidiyor. Komşuyla böyle, Efendim, kadın kadına hasbihal ediyorlar. Akşamki toplantının kritiği yapılıyor. Diyor ki komşu Fatma Hanım, Ayşe Hanım neyse dün akşam diyor namaz gönüllüsü hocalarımızın konferansına gittik. Yani tek günde namazdı. Yani başından sonuna kadar hocalarımız, herkes kendi penceresinden namaz anlattılar. Çok keyifle dinledik, istifade ettik. Biz namazı bilmiyormuşuz. Çok heyecanlandık. Senin de orada olmanı isterdim filan diye böyle giriyor. Akşamki dinlediklerinin aklında kalanları dilinin döndüğünce izah ediyor. Tabi o arada evin küçük çocuğu da 5-6 yaşlarında, 7 yaşında Neyse komşu teyzeyle annesinin konuşmalarını çocuk duyuyor, dinliyor, merakını celbetmiş. Ondan sonra işte akşamki konferansı dinleyen kardeşim orada hatırında kalan ayetlerden de paylaşımlarda bulunuyor. Diyor ki komşu bak ben seni çok seviyorum yediğimiz ayre gider seninle yani senin de namaz kılmanı istiyorum yani o kadar çok istiyorum ki namaz kılanların elde edecekleri sevapları anlatıyor yani, yani hikmet boyutuyla sonra bak kom komşu diyor yani işin bir Böyle ballı börekli tarafı var. Namaz kıldığımızı elde edeceklerimiz efendim Rabbimiz cennete koyacakmış namaz kılan kullarına vaadi varmış. Ama namaz kılmayanlara böyle bir vaadi yokmuş. İnsan dünyada huzurlu ve mutlu olurmuş. Ahirette de inşallah cennetin anahtarını cebinde götürülmüş falan. Böyle anladığı kadarıyla aktarıyor. Aktarıyor da sonunda da diyor ki ama komşu diyor. Şimdi bir de şu tarafı var. Yani peygamber çocuğu bile olsa... Yani böyle seçkin bir Müslüman ailenin çocuğu bile olsa bir kusuru olsa o da namazsızlık. Allah korusun dün akşam onu da öğrendik diyor. İnsanın cehenneme düşmesine sebepmiş. Kur'an'da Müttesir Suresi diye bir sure varmış. Onun kırk ve devamındaki ayetlerde Rabbimiz bunu izah ediyormuş. Dün akşam hocalarımız bunu hatırlattılar. Böyle tüylerim diken diken oldu. Gel inat etme, hadi beraberce başlayalım, birbirimize destek olalım. Sen bana yardımcı ol, ben sana yardımcı olayım. Namazlarımızı bundan sonra aksatmayalım diye böyle komşusuna, sevdiği dostuna akşamdan hatırında kalanları böyle bir bir aktarıyor. Tabii o aktarırken ev sahibi hanımefendi kardeşin çocuğu da can kulağıyla dinlemiş. Sonra onlar kadın kadına konuşa dursun ee, az sonra mutfaktan bir çığlık yükseliyor. Anne yetiş diye çocuk böyle çığlık atınca kadın can havliyle fırlıyor mutfağa ki bir de ne görsün? Çocuğun bir eli e, ve ayağı eli muslukta e, mutfağın lavabosunda ayağının birisi efendim lavabonun içinde birisi dışarıya sarkmış tam böyle düşecek kadın can havliyle çocuğu kucaklıyor oğlum yavrum sen beni öldüreceksin mutfakta efendim lavaboda ne işin vardı senin susadıysan ben sana su verirdim filan diye böyle o heyecanla korkuyup karışık birbirine feryat figan ediyor çocuğu biraz da fırçalıyor tabi Çocuk sakin ve çocukça cevap veriyor. Anne ben susamadım ki diyor. E, yavrucum susamadan da e, bu mutfakta, lavaboda ne işin vardı senin? Anne diyor abdest alıyordum. E, yavrum şimdi bu abdest alma işi de nereden çıktı? Durup dururken filan. Hani anne diyor az önce Fatma teyzeyle Ayşe teyzeyle konuşuyordunuz ya he ee, işte ben o siz konuşurken duydum namaz kılmayanlar cehennemde ateşte yanacakmış anne ben seni çok seviyorum sen cehennemde yanma diye ben senin için abdest alıp namaz kılacaktım diyor yani küçücük çocuk yani o komşu teyzeyle yapılan muhabbetten kendine ders çıkarıyor da efendim o dersle böyle bir şey yapmaya gelişiyor. Bazen çocuktur, küçüktür anlamaz filan deriz. Halbuki çocuklar bizden çok daha güzel anlıyorlar. Onun için aziz kardeşlerim biz hatırlatacağız, anlatacağız. Yani bulduğumuz her fırsatta havada, karada, denizde, kahvede, çay bahçesinde, düğünde, dernekte, piknikte elimize geçirdiğimiz her fırsatta anlatmaya gayret edeceğiz bazen böyle televizyonlara davet ediyorlar yani normal şartlarda hani uygunsuz bir ortam ama yani davet edince gidiyorum iki şarkı türkü arasında bile katıldığım programlar oldu ya hocam senin ne işin var o kanalda bu programda filan diye böyle samimi kardeşlerin sistemleri oluyor bazen fırçalayanlar oluyor bazen sosyal medyada daha fanatik kardeşler oluyor onlar da Efendim hocam takibe değmezmişsin filan deyip böyle takipten çıkanlar filan oluyor. Yani tabii işin inceliklerini bilmediklerinden, dinlerin olan rağbetlerinden, samimiyetlerinden olarak görüyorum ama yani şimdi bir diğer kısmını bilmiyorlar. Yani o programdan bile nice böyle güzel geri dönütler çıkabiliyor. Kardeşlerim hiç unutmuyorum böyle bir Ramazan programıydı. Yani bir Türkücü arkadaş iftar programı yapıyor. İftara kadar olan bölümde iki yirmi artı yirmi işte bizim gibi böyle hocaları çağırarak dini nasihatler sohbetler böyle söyleşi tarzında oluyor. Ezan bitip ezan duası yapıldıktan sonra bir e, iftar molası veriliyor bir reklam arası ondan sonra ikinci fasıl başlıyor. Arkadaş ondan sonra sahne alıyor türküler söylüyor yani böyle bir programa davet ettiler yani e, ben de tanımıyorum arkadaş ama e, Ramazan işte iftar öncesi bir program diye gittim yani o televizyonu izleyenlerin de ...dine, imana, Kur'an'a, namaza ihtiyacı var diye düşündüm ve kabul ettim. Ve tabii namaz gönülleri platformundan hocalarımız böyle bir araya gelip zaman zaman istişarelerimiz oluyor. Bahsettiğimde dediler ki hocam senin ne işin var orada? Yani sen o kanalı biliyor musun? O arkadaşı tanıyor musun? E, kanalı biliyorum, yayınını biliyorum ama yani o arkadaşı tanımıyorum. O sağa solu belli olmaz, seni rezele eder, şöyle yapar, böyle yapar filan. E, biraz da işin doğrusu benim içime de kurt düşürdüler, biraz böyle ürperdim ama e, bir kere de söz verdik. E, sonra düşündüm dedim bu canlı yayın yani böyle ukalalık ederse, beni sıkıntıya sokacak duruma düşürürse, canlı yayında ben de çeker giderim yani e, onlar düşünsün ondan sonrasını diye kendi kendimi böyle ikna ettim ama Tabi bir taraftan da duaya sarıldın. Program gününe kadar böyle aklıma geldikçe, Ya Rabbi içimi dışımı biliyorsun. Niye gittiğimi de biliyorsun, en iyi bilen sensin, bana yardım et. Yani seni en güzel şekilde temsil etmeyi, dinimi güzel bir şekilde anlatmayı bana nasip eyle diye, böyle dilimin döndüğü aklıma gelen dualarla, Dilekçeyi Rabbime sundum. Dilekçeyi Rabbime sundum gün geldi. Gün geldi bir saat öncesinden bizi televizyona götürdüler. İstanbul tarafını de hesaba kattıkları için. Tabi gittik ama yani arkadaşlar programı sunacak arkadaşlar bizi bir araya getirmediler. Onun da böyle sahne hazırlıkları varmış. Programa bir dakika kala stüdyoya biz aldılar. E, otur hoş beş ettik, hocam başlıyoruz Son üç, iki, bir, başladık diye direkt canlı yayına girdik. Tek şeyimiz selamünaleyküm aleyküm, aleyküm selam oldu. Tabi başladık ama tabi televizyoncu arkadaş ya da işte o televizyonun mantığı neyse. Bütün televizyonlarda tabi öncelik reyting olduğu için e, arkadaşa reyting yapacak e, işte böyle gündemdeki e, sorularla çapraz soru ateşine tuttu arkadaş beni. Ben Bana soruyu soruyor. Ben bir iki cümle soruya cevap vermeye çalışırken o ikinci soruyu soruyor filan. Hani böyle dikkat çekmek, kafa karıştıracak sorular yöneltmek tam bir televizyoncu mantığıyla e, arkadaş işe girdi. O soru sorarken... Ben tekrar duaya sarılıyorum ya Rabbi yardım eyle, beni mahcup eyleme, dilimin efendim bağını çöz, sözüm anlaşılır eyle filan böyle. O soru sorurken ben duaya sarılıyorum bir taraftan. Kardeşlerim bir 10-15 dakika gerçekten bir sinir harbi yaşadık. Ve 15 dakika sonra Allahü Teala yardım etti kardeş sözlerimize dikkat kesildi. Birinci bölümün sonunda bir baktım gözünden yaşlar süzülmeye başladı. Pür dikkat dinliyor. Oh elhamdülillah Rabbim imdadıma yetişti ve programın ikinci 20 dakikalık bölümü. Tamamen bize kaldı ve o soruyu tekrar etti sordu ve ondan sonra böyle namazla ilgili çok tatlı bir sunum imkanı oluştu ve program bize ait bölüm bittiğinde stüdyoda da canlı yayında konuklar vardı baya bir kalabalık hem onlar hem genel yayın yönetmeni vesaire teknik ekip böyle geldiler teşekkür ettiler yani ertesi gün hatta genel yayın yönetmeni ilk defa böyle efendim e, bu sene ramazan programından bu kadar güzel geri dönükler aldık falan diye böyle teşekkür etti e, ben de memnun oldum tabi çok korkarak çekinerek yani yani nice endişelerle gittiğimiz programda şunu gördüm ki sen Allah'a sarılır, sırtını Allah'a dayarsan Allah senin vekilin oluyor, dostun oluyor ve yardım ediyor. Hiç ummadığın yerde muhteşem sonuçlarla dönebiliyorsun. O da bize de diğer davetçi hocalarımıza da güzel bir ders oldu ve elhamdülillah. Dedik yani o programdan sonra en çok böyle geri dönültü aldığımız programlardan bir tanesi oldu. Anladık ki ön yargılarımız en büyük engelimiz imiş aziz kardeşlerim. Dolayısıyla bu şimdi söz söz açtı. Asıl programa böyle giremedik ama bunlar da böyle bizim radyomuzdan dinleyen kardeşler için de belki bir tetikleme, bir harekete geçmeye vesile olur diye düşünüyorum. Paylaştık. ikinci bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi kısa bir ara. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo Kalbin Sesi Kalbin. Evet kıymetli kardeşlerim radyomuzda hayata notlar düşmeye devam ediyoruz. Efendim Nide'nin Çamardı ilçesinden Türkiye'nin en yüksek dağlarından birinin eteklerinde sizler İstanbul'umuzda ve diğer büyük şehirlerimizde böyle terlerken uyumakta zorlanırken burada tatlı bir iklimde nemin az olduğu kuru bir hava. Ve gerçekten böyle rahat nefes aldığımız bir mekanda bu programı sizlere kardeşlerimin evinden kaydediyorum. Şimdi bu bölümde sizlere efendim sevgili peygamberimizin bir mübarek hadisi şerifini okuyarak yolumuza devam edelim istiyorum. Allah'ın cehennemin kaynamasına karşı koruması hanginizi mutlu eder? Sonra şöyle dedi dikkatli olun cennetli kişiler sarp ve engelli bir yol gibi meşakkatlidir. Cehennemliklerin, dünya ehlinin işleri de kişinin şehvet ve arzusuna uygun kolay bir yoldur diye Efendimiz tarif ediyor. Allah'ın cehennemin kaynamasına karşı koruması hanginizi mutlu eder? Yani cehenneme karşı bizi koruması, değil mi? Bütün müminler olarak hepimizin hoşuna gider. Korunmak istiyor muyuz? İstemez miyiz hocam yani hepimizin en büyük arzusu e, cenneti kazanacak efendim, güzel amellerle meşgul olmak, cehenneme karşı efendim, kendimizi korumak, cehennemden uzak tutmak. Öyleyse e, Efendimiz buyurdu ki dikkatli olun. Cennetli kişiler e, sarp ve engelli bir yol gibidir, meşakkatlidir. Yani cennetin yolları taşlı, meşakkatli, sarp. Yokuşu tırmanmak gibi Kur'an diliyle yani nefse ağır geliyor. Nefsin hoşuna gitmiyor. E şimdi düşünseniz ya uzun yaz günlerinin geceleri kısa sabah namazına kalkmak zor Yatsı namazı geç vakitte kılınıyor, nefse ağır geliyor. Yani 2-3 e, saat uyumuşsun biraz da böyle geç yattıysan sabah kalkacaksın böyle yani uykunun en tatlı yerinde e, nefse ağır geliyor. Nefis istemiyor. Hele bir de cemaate gitmekten hiç hoşlanmıyor. Ama nefsine rağmen sen sabahleyin kalktın, efendim güzel abdestini aldın, bir de camiye gittin Oh oh oh ne âlâ bu efendim ruhu besler, ruha gıda olur ama nefsin hiç hoşuna gitmeyecek şey. Yine efendim bir başka nokta çalıştın, çabaladın, kazandın. Yani tabii küçük zekat verecek yani ze küçük zekat olanlar için iş belki kolay ama şöyle bir çanta bir bavul dolusu zekat verecek bir adam için Kolay değil yani bazı kardeşler biliyorum zekatları işte şu kadar ediyor yani normal diğer adamın senelik değil belki 10 yıllık kazancından fazla adam bir sezonda zekat veriyor. E bu kadar parayı böyle bir çırpıda vermek e, nefse ağır geliyor. Bir kardeşim var böyle e, finans kurumundan emekli. E hocam diyor işte kara gün için biriktirdiğim şu kadar bir, bir miktar isim zikretmiyor da efendim e, param var. E onun zekatını bir defada vermek nefsime ağır geliyor diyor. Yani zorlanıyorum. Ben de e, nefsimle savaşıyorum, mücadele ediyorum. Böyle aya böldüm. Her ay taksit taksit zekat ödüyorum. Taksit taksit olunca peyderpey olunca biraz daha nefsimi kolay geliyor. Ama bir çırpıda çıkarıp vermek nefsime ağır geliyor diyor. Bak yani cennetin yolları taşlı sarp yokuşu tırmanmak gibi yani zor. E şimdi bu sıcak yaz günlerinde e, hanımefendi kardeşlerimin kızlarımızın yani şöyle pür tesettür giyinmesi şu sıcağın altında Gerçekten zor. Yani ama o sıcağa rağmen e, tesettürüne dikkat eden kardeşlerim için ne mutlu e, cehennem ateşi daha sıcak diyor ya ayeti kerimede Yüce Rabbimiz yani o cehennemin hararetinin sıcağını düşününce yani bu yaz sıcağında 40 derecede neymiş hocam? Sıkarım dişimi. Sayılı nefesler var zaten. Terlesem de böyle boncuk boncuk. Başörtüm sırılsıklam olsa da e, değil mi ki Rabbim emretti? Yani mecbur kalmadıkça öyle dışarıya çıkmam. E, o sıcak vakitlerde çıkıyorsam da katlanırım. Niye? E, buradaki dünya sınırlı. Nefesler sayılı. Asıl hayat ahiret hayatı. Ben gözümü ahirette Rabbimin rızasına diktim efendim cennette sevgili peygamberimizin komşuluğuna diktim sabrederim tamam bu da zor ama yani o zaman insan sabrediyor asıl hayatın ahiret hayatı ve asıl iş Rabbimizin rızasını kazanmak olduğunu insan düşünürse o zaman bunlara sabrediyor e, cihat da zor yani efendim e, evladından, malından, canından oluyorsun. Yani sonunda canı da gidebilir. Ama gitsin değil mi ki Rabbimin rızası var bu işin sonunda. Efendim o razı olsun. E, veren de o. Alacaksa da canını o alacak. Ve canı e, can sahibine teslim etmenin, en karlı yolu. Cennet karşılığında canlarını Allah'a satmış oluyor o kimseler. Bundan daha karlı bir alışveriş olmaz. Bak dünyada kayıp gibi görünüyor ama canını sana emanet veren sana müşteri oluyor. Satın alıyor. Karşılığında da öyle bir değer veriyor ki cennet nimeti. Yani, ama ilk etapta bu dünyadaki fani hayatından olacaksın. E, hanım var. Ya da bey var, efendim çoluk var, çocuk var, evlenecek çocuklar var ya da büyüyecek, yetişecek çocuklar var. Yani bu varlar ya da evler var, barklar var, mal var, mülk var. e Bunlar ne olacak filan diye insan böyle hesap kitap yapmaya başlayınca e cihada gitmek de öyle kolay değil. Sefere çıkmak kolay değil. Yani çoluğunla çocuğunla her gün oturup kalkmak var. E bir de senin büyük çoğunluğunu böyle seyahatte geçirip Allah yoluna davette geçirmek var. E bu da bir başka cihat. Yani kolay değil. Nefse ağır geliyor. Yani insan böyle çolukla çocukla oturup hem meclis olmak daha efendim nefse cazıp gelebiliyor. Ama sonunda e cennetlik Cennet istiyorsan e bunlara sabretmek gerekiyor. E cennetlik işler sarf ve engebeli bir yol gibidir, meşakkatlidir diye sevgili peygamberimiz haber etti. E şimdi düşünelim güzeller güzelini, Allah'ın habibini, peygamberlerin sonuncusu ve serverini çok sevdiği Mekke'sinden Göz yaşlarıyla hicret etmek zorunda kaldı. Döndü döndü baktı Mekke-i Mükerreme'ye gözünden e, efendim gibi yaşlar süzüldü. Kabe'ye efendim doyamadan böyle ayrıldı. Ey güzel şehir e, senden ayrılmak istemezdim. Kavmim buradan çıkmaya zorlamasaydı diye böyle göz yaşlarıyla ayrıldı. Hicret etti 450-500 kilometre mesafeye. Yesrib'e Efendimiz gitti. Yani baba ocağından efendim e, Kabe'sinden ayrıldı. Yani kolay bir şey mi? Değil ama Allah Resulü bile yani nice meşakkatlere e, katlandı. E, hicret etmeden önce yani o boykot günlerinde yani düşünün aç kaldılar, susuz kaldılar. E, hatta Mekke-i Mükerreme'ye giremeyecek Tayif dönüşü durumlarla karşılaştı. Medine-i Münevvere'de yine aç günleri de oldu. Karnına taş bağlamak zorunda kaldı. Hatta iki tane açlıktan böyle midesi sallanmasın diye taş bağlamak zorunda kaldı. Ama yine sabretti. Eh o güzeller güzeli. Bunca sıkıntıya meşakkate sabretti de biz yani efendim uçakla böyle klimalı bir ortamda efendim bir şehirden diğer şehire gitmeye üşenirsek yani bir de aynı cennete talip oluyoruz, aynı cennet istiyoruz. Yani bu akılcı bir durum değil öyleyse peygamberimize komşu olmak istiyorsak, Cenneti istiyorsak, sahabe güzün efendilerimizle birlikte olmak istiyorsak o zaman demek ki cennetin yolları taşlı, meşakkatli, efendim buna sabredeceğiz. Öbür taraftan da cehennemin yolları da süslü, tahrik edici, şehvete ve arzulara uygun. Kolay efendim e, cana nefis harc ediyor. Efendim cazibedar eder. Çalkı var, çengi var, efendim e, oyun var, eğlence var. Yani orada kalabalık var. İnsanın nefsinin hoşuna gidiyor. Ama oraya gitmemekte de direneceksin. Yani bu da nefse zor geliyor, ağır geliyor. Ama insan sonunda Rabbinin rızasını düşününce insanlar hakaret de etse... Hor görse de dışlasa da madem Rabbim razı sabrederim diyor. Yani Efendimizin bize bu haberini böyle kulağımıza küpe yapacağız. Bazen insanın morali bozulabiliyor. Hiç unutmuyorum. Efendim İstanbul'da yine böyle çalışmalarımızı yakinen takip eden yaşça bizden genç bir kardeşim böyle hemşeri derneğinde de bir program yapalım. Hocalarımı davet edeyim, hemşerilerime, köylülerime hocalarım namaz anlasınlar e, diye böyle niyetlenmiş. E, telefon numaramıza ulaşmış. Davet etti, gittik. Bayrampaşa Belediyesi'nin salonunu tutmuş kardeşim. Yine büyükçe bir salon. Abdullah Yıldız hocamla birlikte efendim söz verdik, o kardeşimin programına katıldı. kardeşim en az böyle 500 ile 700 kişi arasında bir katılımcı bekliyor, bize de anlatıyor hocam işte mesaj attık, davetiye gönderdik, afiş yaptık, broşür yaptık filan, anlatıyor böyle, gün geldi bizi evden aldılar, gittik, bir gittik ki, Moraller sıfırın altında dolaşıyor ya bu bizim millet adamı olmaz hocam bu kadar gayret ettik bu kadar duyurduk burada bir şarkıcı gelseydi bir konser olsaydı en az beş bin kişi olurdu diğer etkinliklere geliyorlar buna gelmiyorlar filan ama nasıl böyle kardeşim için için böyle perişan bir durumda bir daha böyle bir organize yaparsan filan. E tabi ister istemez onların böyle moralsizliği e bizim de moralimizi bozdu. E ondan sonra tabi bir herhalde 50-60 kişi toparlandı biraz böyle yarım saat geciktik. Dedi ki kardeş yani sen duyuru yaptın. Yani e, sonucu verecek olan Rabbimiz. Biz seferden sorumluyuz. Zaferi verecek olan Rabbimiz. Hı. Öyleyse efendim gidelim, efendim içeriye geçelim, programa başlayalım. Ondan sonra tabii girdik ama Moraller dediğim gibi onlar çok bozuldu. Yani e, biz tabi zaman zaman böyle karşılaştığımız için e, alışız ama ister istemez, bizim de kartımız düşüyor. Sonra programın işte Kur'an-ı Kerim ile açılış konuşmasını yapan dernek başkanı arkadaş gelenlere açtığınızı yumdu gözünü Bastı fırçayı ya bu bizim millet adamı olmaz işte e, çalgı çengi olsaydı şu kadar insan katılırdı bak dinimizin en önemli emri dinin direği müminin miracı gözümüzün nuru olan namaza gelince rağbet olmuyor filan diye yani bastı fırçayı gelenlere. Abdullah Yıldız abi dedik Ahmet kardeş ya ortam çok gergin sen biraz yumuşat hazırla yani bu gelenlerin ne suçu var filan ondan sonra geçti Abdullah hocamla birlikte bizi davet ettiler çıktık sahneye tabi o gerginlikle düşünün yani ister istemez siz de geriliyorsunuz yine dua ile işe başladık Rabbim yardım eyledi sonra gönüller yumuşadı ve elhamdülillah o katılanlarla yani katılanlar ne suçu var dedim kardeşler özür dilerim sizden kardeşlerim anlıyorum tabi onlar çok yemek verdiler yani katılım naz olmaz onlar yüzde ama bundan sorumlu siz değilsiniz ne iyi ettiğinize geldiniz sizi tebrik ederim harikasınız iyi kıvarsınız yani Rabbimiz inşallah böylece bizleri cennette sevgili peygamberimizle buluştursun diye girdik Allah da yardım etti çok tatlı feyizli bir program oldu. Yani o programdan sonraydı yanlış hatırlamıyorsam kızımızın bir tanesi ağlayarak gitmiş evine ve elhamdülillah namaza başlamış. Sonra tesettürle tanışmış filan. Böyle çok güzel geri dönütler aldık. Sonra o bir daha böyle programı organize etmeyeceğim falan diye düşünen bizi davet eden kardeş dedi ki hocam dedi özür diliyorum o başlangıçtaki psikolojiyle sert ettiğim cümleler nefsi hareket etmişim sizden de cemaatten de özür diliyorum ben bir daha program yapmamaya söz vermiştim ama sözümden geri dönüyorum biz seferden sorumluyuz biz zafere de bizden olduğunu zannetmiştik. Yani yanılmışız, efendim e, yola devam filan dedi. Hoşuma gitti yani e, ama meşakkatli. Yani insan böyle şeylerle karşılaşabiliyor. Böyle durumlarda da insanın kendini ikna etmesi tabi zor olabiliyor. Sevgili Peygamberimiz bunu bize haber etmiş. Allah'ın cehennemin kaynamasına karşı koruması hanginizi mutl eder? Hepimizi mutl Öyleyse... Bilin ki ey kardeşlerim yani cennetin yolları meşakkatli, sarp yokuşu tırmanmak gibi enge, engebeli efendim. Öyleyse yani başınıza gelecek sıkıntılara, olumsuzluklara karşı sabırlı olun diye Efendimiz bize uyarmış oluyor. Yani yol gösteriyor. Cehennemliklerin yolu ise yani kolaydır Efendim tahrik edicidir, cazibedardır, şehvet ve arzulara uygundur, kolaydır. Yani siz e, bunu bilin de yani o meşakkate, zorluğa katlanın diye bizlere uyarıyor. Öyleyse aziz kardeşlerim biz madem cennet istiyoruz, madem rızayı bari istiyoruz, öyleyse nefsin hoşlanmadığı şeylere sabredeceğiz. Yani bazen hakarete doğrayabiliriz, bazen böyle olumsuzluklar da bizi karşılayabilir. Öyleyse yani sonuç, yani senin buradaki muradın ne? Allah'ın rızası, öyleyse yani onlara takılma. Hakarete yapabilirsin. sevgili peygamberimize değil mi? Yani neler söylediler, büyücü dediler, sihirbaz dediler, yani söyledilerdi deli deli dediler yani biz elhamdülillah şimdilik deli diyen olmadı, mecnun diyen olmadı taşlanmadık, kovalanmadık yani aç, susuz kalmadık elhamdülillah yani bugünün Müslümanları biz nimetle imtihan olunuyoruz yani elhamdülillah şu radyomuz ne büyük bir nimet bak biz şu anda teknoloji ne büyük bir imkan yani de radyoya efendim telefonla Anadolu'nun bir ucundan kayıt yapıyorum, gönderiyorum ve Allah razı olsun radyodaki büyüklerimizden, kardeşlerimden onlar yayınlıyorlar. Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir tarafına e, bu yayınlar ulaşıyor ve nice kardeşlerimizde buluşmamıza sebep oluyor. Ne büyük bir nimet. Yani minimum maliyet maksimum fayda yani Allah uzaklara da yakın kılıyor. Bugün dinimizi öğrenmek, yaşamak bir yönüne çok kolay. Niye? Yani öğrenmek elhamdülillah yani şimdi bu programı kimi kardeşlerim yolda Trafikte efendim İstanbul trafiğinde ya da bulundukları şehrin trafiğinde yolda giderken dinliyor. Kimisi evinde yemek pişirirken, yemek hazırlarken dinliyor. Kimisi yine işte eğlenirken vesaire yani ya da kimisi daha sonra efendim internetten e, kayıttan izliyor bulunduğu efendim rahat bir ortamda. Yani e, isteyen herkese Allah güzel imkanlar sunuyor. Bugünün şartlarında ya Rabbi ben efendim imkan bulamadım dinimi öğrenmek için fırsat yakalayamadım demek yani e, çok az bu mazeretler kabul olmaz. Niye? Dediğimiz gibi imkanlar çok fazla belki hani teknolojinin ulaşmadığı yerlerdeki kardeşlerimiz de belki bundan muhafı olabilirler ama yani onlar da yine Rablerini tanımakla efendim Allah'ın verdiği akılla mesuldür diye kitaplarımızda yazıyor ama Bunca nimet içerisinde bizlerin mahsareti olamaz aziz kardeşlerim. Yani elhamdülillah birbirinden kıymetli hocalarımızın sosyal medyada Youtube'da ne bileyim işte Instagram'da vesaire de böyle sohbetleri işte hepimizin imkanı olarak sunuluyor. E bugün 70 yaşında büyüklerimiz bile artık akıllı telefonu kullanabiliyor, durum atabiliyor vesaire. Yani e bu programları da dinleyebiliriz. Yani e kulağımıza kulaklık takarak ya da hoparlör açarak bulunduğumuz mekanda hem kendimiz hem çoluğumuz çocuğumuz bunlardan istifade edebilir. Cennet istiyorsak o zaman bizi cennete götürecek amellerin peşine düşeceğiz. Yani Kur'an ve sünnetten beslenerek mutlaki ilmiyle amil olan üstadlarımızın sözlerine, sohbetlerine kulak vererek, radyomuzdan efendim istifade ederek yani yolumuzu kıblemizi istikametine çevireceğiz, gönlümüz, kulağımız efendim hak yolda olacak, Rabbin rızasında olacak, Allah ve Resulünün efendim öğrettiklerini öğrenme, öğrendiklerimizde yaşama gayreti içerisinde olacağız. allah Teala bizi, annelerimizi, babalarımızı, eşlerimizi, çocuklarımızı, sevdiğimiz dostlarımızı, bu istikamette eylesin diyorum. Efendim haftaya aynı saatte buluşuncaya kadar hepinizi yerlerin ve göklerin sahibi Yüce Rabbime emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereketu.